0: Nos ponemos al servicio de las autoridades sanitarias con toda la infraestructura y recurso humano para alcanzar la inmunidad de rebaño en el menor tiempo posible. Necesitamos reactivar la economía para que el país salga adelante. Si tenemos trabajo, podemos seguir llevando alimento a nuestros hogares. Juntos saldremos adelante. Un mensaje de UCAEP. Noticias, CRC 89.1 Radio.
1: Son las 5 en punto en Costa Rica y esto es lo más importante en las noticias. Firman ley para agilizar y modernizar procesos de contratación pública. Y es que durante esta semana se realizó la firma de la Ley General de la Contratación Pública, el cual fue aprobado por la Asamblea Legislativa la semana pasada. De esta manera, las contrataciones públicas estarán en su totalidad sometidas a un régimen único del Sistema Integrado de Compras Públicas, conocido como SICOP. Además, establece un proceso de contratación abreviado para las fases de eh, prefactibilidad y factibilidad de los proyectos de inversión y obra pública. La diputada liberacionista Ana Lucía Delgado, impulsora del proyecto, afirmó que él mismo agilizará los trámites al realizar procesos más simples dentro de un solo régimen digital de contratación pública. Delgado añadió que también habrá mayor transparencia, ya que, ante un proceso burocrático tan amplio, algunas instituciones optan por salirse de la ley de contratación pública. Por su parte, tanto el ministro de Hacienda, Elian Vargas, y el Contralor General... Marta Acosta, acordaron que esta iniciativa supone un ahorro para las finanzas públicas. Esta reforma está enmarcada como una mejora a las políticas, las cuales son fomentadas por la Organización para Cooperación y el Desarrollo Económico, conocido como la OCDE, a la cual el país ingresó formalmente el martes pasado. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, visitará Costa Rica durante el 1 y el 2 de junio del presente año. Alvarado destacó la visita a Costa Rica debido a que será el primer país de América Latina en el que el jerarca estadounidense haga una visita como parte de su primera salida desde que asumió sus funciones. El secretario de Estado de Estados Unidos se reuniría, se reuniría con el presidente Carlos Alvarado para tratar diferentes temas en el ámbito económico, derechos humanos, climáticos y cómo combatir de una mejor manera el COVID-19. En una hora, más noticias.
0: Noticias cada hora en. CRC Más noticias en nuestra web, CRC 89.1.com. Seguimos en Facebook, Instagram y Twitter como CRC 89.1 Radio. Y en Telegram como Noticias CRC. Más noticias cada hora.
3: Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando, muchísimas gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal de CRC 89.1 FM en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías, en diferentes plataformas, por ejemplo en Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla, así como también en podcast, en las ocho principales plataformas para ellos, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras seis más. Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se, trans, se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 FM. En esta ocasión... Al otro lado, los cristales, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero. Y la, la producción general de este programa a cargo de la señora Lisbeth Ulett. Bien, hay que decir que uno de los más influyentes y respetados economistas de Estados Unidos, quien fuera secretario del Tesoro y que es actual presidente de la Universidad de Harvard, definitivamente un perfil mucho muy alto... Larry Summers está instando a Washington a que frene el estímulo o bien se arriesgue a desencadenar una grave explosión de inflación. En una conferencia que ofreció, este que de nuevo fuera secretario del Tesoro durante la administración de Bill Clinton, declaró que creo que la política se está exagerando dijo que la sensación de serenidad y complacencia que proyectan los responsables de la política económica de que todo esto es algo que se puede gestionar fácilmente está fuera de lugar. El también exfuncionario de Obama discrepó de cómo la Reserva Federal y el gasto del gobierno continúan impulsando la economía a pesar de que el riesgo de una espiral deflacionaria catastrófica se ha desvanecido. Este presidente de la Universidad de Harvard, y que tiene un doctorado de ahí mismo, dijo que estamos asumiendo riesgos muy sustanciales por el lado de la inflación. Efectivamente, hay que decir que los precios han aumentado considerablemente en todo, desde automóviles usados y madera hasta el acero. El regreso de la inflación es especialmente costoso para las familias de bajos ingresos que es más probable que hayan sido las más afectadas también por la pandemia. Este que alguna vez fue visto como un candidato para dirigir a la propia Reserva Federal, Summers señaló, co señaló cómo el Banco Central ha estado asegurando que las tasas de interés permanecerán muy bajas en el futuro previsible y continuará comprando 120 mil millones de dólares en bonos cada mes. Al respecto, Somers ironizó que la idea de la FED solía ser eliminar la cerveza antes de que la fiesta se pusiera buena. Pero ahora, la doctrina de la FED es que quitará la cerveza solo después de ver a algunas personas tambaleándose de borrachas. Esa fue la ironía que usó Larry Somers. Y bueno... Pues ahí lo tiene usted. Y hay varias, varias otras voces importantes más que piensan más o menos lo mismo. En la jornada, en el programa de este miércoles, tuvimos una entrevista al respecto con nuestro analista Isaac Cohen. Si quieres saber lo que dijo, muy interesante lo que dijo el análisis que dio, busque la emisión de este programa en la página de A las 5 con Alberto Padilla de Facebook, o bien lo puede escuchar también en ...podcast, corresponde a la emisión de este miércoles. Bueno, cambiando de tema, no es definitivamente un buen momento para ser una gran petrolera. Este miércoles, las grandes petroleras sufrieron un 1, 2, 3 sin precedentes... ...cuando los inversionistas y activistas climáticos... ...utilizaron tanto los votos de los accionistas como los tribunales para presionar por una urgencia mucho mayor para rescatar al planeta de una catástrofe climática. El primer golpe llegó desde Holanda, donde el tribunal dictaminó que Royal Dutch Shell debe actuar mucho más rápido de lo planeado para reducir sus emisiones de carbono en un caso presentado por la sucursal local de Amigos de la Tierra. La justicia ordenó a la Royal Dutch Shell esta empresa anglo-holandesa que reduzca sus emisiones de CO2 en un 45% para el 2030 desde los niveles que tenía en el 2019. Fundamentalmente, el objetivo incluye las emisiones creadas cuando los consumidores utilizan el petróleo, la gasolina y el gas natural. que produce Shell? Shell dijo que apelará el fallo. Pero la decisión es notable ya que sienta toda una serie de precedentes que eventualmente podrían obligar a otras compañías petroleras y también mineras a cambiar sus modelos comerciales. Por primera vez, un tribunal tomó los objetivos establecidos en el Acuerdo Climático de París y los aplicó a una empresa. Shell había tenido como objetivo una reducción del 20% en la intensidad del carbono para el 2030 y 45% para el 2035, Ahora deberá moverse más rápido o bien enfrentar a la justicia si es que no lo hace. Un portavoz del tribunal explicó que el tribunal entiende que las consecuencias podrían ser importantes para Shell, pero el tribunal cree que las consecuencias del severo cambio climático son más importantes que los intereses de Shell. Horas más tarde, la atención se centró en en la reunión anual de accionistas de la estadounidense ExxonMobil, donde un hostil fondo de cobertura llamado Engine No. 1 buscaba desbancar a cuatro miembros de la junta directiva en una versión corporativa de David contra Goliat. Engine No. 1 es un insecto al lado de la bestia Exxon. Posee solamente el 0,02% de las acciones de Exxon, y eso desde hace solamente seis meses. Mientras que apenas en el 2013, Exxon era la compañía más valiosa del mundo. El año pasado, que fue un mal año, tuvo ventas por 179 mil millones de dólares y llegó, ser, llegó a ser tan influyente que se consideraba que tenía Exxon su propia política exterior. Pero Engine No. 1 entró a la sala de juntas golpeando la mesa y denunciando que la crisis climática representa una amenaza existencial para la propia Exxon. Amenaza que la compañía no se ha tomado lo suficientemente en serio. Y logró que los actores más importantes de Wall Street estuvieran de acuerdo. A pesar de que en un principio parecía un sueño de opio... Engine No. 1 logró ganar al menos dos asientos en la junta directiva de Exxon durante la votación de los accionistas. Y podría sumarse más cuando se reanude el conteo. Engine No. 1 logró triunfar en la lucha por el poder, reclutando a poderosos aliados que comparten sus preocupaciones sobre la dirección de Exxon. El Institutional Shareholder Services aconsejó a los accionistas que votaran por tres de los candidatos de Engine No. 1. La firma de asesora Glass-Lewis instó a los accionistas a respaldar a dos candidatos de Engine No. 1. El sistema de pensiones de empleados públicos de California, que es otro poderoso accionista de Exxon, también respaldó a Engine. Por su parte, BlackRock, el administrador de activos más grande del mundo, respaldó a tres de los candidatos presentados por Engine Number One explicando que tradicionalmente Exxon ha reclutado miembros de la Junta que carecen de experiencia específica en la industria energética mientras que los nominados por Engine Number One tienen experiencia significativa en energía renovable, tecnología e infraestructura incluso fue más allá agregando que BlackRock Seguimos preocupados por la dirección estratégica de Exxon y el impacto anticipado en su desempeño financiero y competitividad a largo plazo. Y ya cuando tus principales accionistas dicen eso de ti, la verdad es que ya no tienes mucho que decir ni tampoco qué hacer. Y el tercer golpe vino cuando los inversionistas de Chevron se sumaron a la presión sobre la industria, votando el miércoles a favor de una propuesta de los accionistas pidiendo a la empresa que reduzca las emisiones generadas por el uso de sus productos energéticos. En conjunto, estas derrotas envían un fuerte mensaje a otras compañías de combustibles fósiles, ya que la Agencia Internacional de Energía advirtió al mundo que debe detener de inmediato las perforaciones en busca de petróleo y gas para evitar una catástrofe climática ahora podemos esperar que los envalentonados activistas climáticos continuarán presionando a las empresas de energía y a sus inversionistas impulsando el cambio mediante el uso de estas nuevas estrategias de ataque ya aprobadas en batalla a través de los tribunales y las resoluciones de los accionistas. Al respecto, mencionar que, de acuerdo a un informe de la Organización Meteorológica Mundial que se liberó este jueves, hay aproximadamente un 40% de posibilidades de que la temperatura global media anual alcance temporalmente los 1,5 grados centígrados críticos por encima de los niveles preindustriales en al menos uno de los próximos cinco años. Según el Acuerdo Climático de París, los países se comprometieron a reducir su producción de carbono y detener el calentamiento global por debajo de los 2 grados y si es posible, por debajo de 1,5 grados centígrados para fines del siglo, para evitar los peores impactos del cambio climático. Bueno, pues ahí lo tiene usted. Bueno, hay que decir que a medida que se levantan los bloqueos, los consumidores en Estados Unidos han estado derrochando su dinero y no son los únicos. Porque en este país, el gasto de capital, el conocido como CAPEX, de las empresas, está aumentando a una tasa anual del 15%. Pero, ¿será este auge simplemente una respuesta reflejo, es decir, un rebote a la reapertura, o parte de una tendencia a más largo plazo? Un análisis de The Economist y del SP500, que es el principal índice bursátil de Estados Unidos... ...muestra que la bonanza del gasto es desigual. Se espera que las empresas de tecnología... ...impulsadas por la demanda inducida por la pandemia... ...aumenten el gasto de capital en un 30 a 40% este año... ...en comparación con el 2019. Las empresas que se centran en aprovechar el gasto discrecional... ...de los consumidores también están invirtiendo con entusiasmo. Sin embargo las empresas de industrias como la energética y la aviación están desembolsando menos y la pandemia ha llevado a algunas a adoptar la austeridad del capital. Aún así, tanto los hogares como las empresas hoy tienen dinero ahorrado, en muchos casos cortesía del gobierno, y la pandemia ha alentado a ambos a pensar de manera innovadora y a encontrar nuevas formas de gastarlo. De tal manera que el boom puede haber llegado para quedarse. Bueno, el programa de subsidios agrícolas, subsidios agrícolas a lo, a la, a, de la Unión Europea, conocido como la política agrícola común, es un niño problemático. Porque hay pruebas de que financia la corrupción, fomenta el fraude y enriquece a los agricultores que arriendan sus tierras pero no recogen una pala. Pero después de dos días de conversaciones en Bruselas que concluyeron este jueves, pronto podría concretarse un acuerdo sobre un paquete de 472 mil millones de dólares destinado a cubrir del 2021 hasta el 2027, pero que lleva retrasado ya dos años. Pero las reformas Enfrentan oposición. Aunque el paquete incluye apoyo para proteger los ecosistemas, los activistas climáticos denuncian lavado verde por falta de objetivos firmes. Algunos políticos desconfían de imponer un requisito de agricultor activo para tener derecho a los subsidios. Los expertos estiman que, por ejemplo, el 30 a 40 de los polacos podrían quedar, sin poder, podrían quedar excluidos si la propuesta, se toma en serio. Si acaso se toma en serio, hasta el 40% de los polacos quedarían excluidos. Pero incluso el acuerdo sobre esto probablemente resultará difícil de concretar, como ha sucedido ya varias veces en el pasado. Y es que a los políticos les encanta mantener felices, o sea, apaciguados, a los agricultores, generalmente a costa del resto de la población. Así que es poco probable que estas reformas vayan a calmar a este niño problemático bien en otra información déjeme decirle que déjeme informarle que eh, el consejo legislativo de Hong Kong o mejor dicho el Consejo Legislativo del Parlamento de Hong Kong aprobó una ley bastante controversial, otra más, controversial, que previene a los candidatos a los cuales el Partido Comunista China considera como opositores a que corran, de la, a que corran, a que hagan campaña por un puesto electoral. ¿Sí? Básicamente es una ley que dice que si el Partido Comunista China piensa que tal candidato es opositor, simplemente le va a prohibir hacer campaña política por un puesto de elección popular. Punto. Decir que el número de representantes directamente elegidos, es decir, por la población, también se van a recortar de un total actual de 35 a solamente 20. Obviamente que este proyecto de ley se, se aprobó con bastante facilidad y por supuesto que se hizo, vaya, que no causó sorpresa que se haya votado con bastante facilidad, puesto que eh, prácticamente todos los legisladores pro-democracia renunciaron al Parlamento de Hong Kong desde noviembre luego de que habían despedido del Parlamento a cuatro de sus colegas. Así es que ya no hay oposición. Y para garantizar de que no haya, el Partido Comunista Chino de Beijing puede ordenar a Hong Kong que no corra alguien que puedan considerar oposición. Ahí lo tiene usted. Bueno la nueva representante comercial de los Estados Unidos tuvo sus primeras eh, conversaciones de alto nivel con China. En estas conversaciones que fueron virtuales, Catherine Tai, así como el vicepremier chino Liu He, eh, bueno, pues esta primera, esta representante comercial, esta mujer fue alabada por el lado chino, quien dijo de ella que era cándida, pragmática y constructiva. Eso dijo. Hay que decir que la señora Tai ya había dicho con antelación que estaba investigando para determinar si es que China había o ha estado cumpliendo con su acuerdo de comprar 200 mil millones de dólares de bienes estadounidenses extra. Y no nada más de bienes, también de servicios durante el 2020 y el 2021. Bien, hay que decir que está por terminarse una era para Amazon y por empezar otra era. ¿Por qué? Porque Jeff Bezos, fundador de Amazon, dejará oficialmente su cargo de director ejecutivo este 5 de julio, anunció durante la reunión anual de accionistas de la compañía el miércoles. Bezos le entregará las riendas a Andy Jassy, quien actualmente dirige a Amazon Web Services, después de casi tres décadas dirigiendo al gigante de Internet, que lo convirtió en una de las personas más ricas del mundo, ...y Amazon a la empresa más valiosa del mundo. Bezos se convertirá en el presidente de la mesa directiva de Amazon. Es decir, él va a seguir teniendo la última palabra... ...sin embargo, el día, día, el día a día se lo está dando a Yassi. La compañía anunció por primera vez el cambio de liderazgo en febrero... ...como parte de su informe de resultados... ...diciendo que Yassi tomaría las riendas durante el tercer trimestre fiscal... Bezos dijo que el momento... ...le es sentimental... ...pues el 5 de julio... ...es la fecha en que se incorporó a Amazon... ...en 1994... ...desde el principio... Bezos había dicho que dejaba la operación... ...diaria de Amazon para concentrar... ...sus energías y atención... ...en nuevos productos e iniciativas... ...es decir, para nada se está retirando... ...en febrero... Bezos dijo que esperaba tener más tiempo... ...para trabajar en sus... ...otras empresas fuera de Amazon... ...como Bezos Earth Fund, Blue Origin y el Washington Post inclusive. Besos dijo que espera que Jassy, que ha estado en la compañía durante 24 años... ...y ascendió en sus filas para dirigir la que es su división más rentable... ...sea un líder sobresaliente. Bien, allá en Nueva York esta fue una jornada pues en general positiva Porque el índice industrial Dow Jones Quedó con un avance de 0,41% El Nasdaq Composite Quedó marginalmente En el terreno negativo Pero marginalmente Por una décima de punto Y el Standard Poor's 500 Quedó con una ganancia de 0,12% Vamos a hacer Nuestra primera pausa Y regresamos con nuestra entrevista de hoy
0: Noticias Internacionales fueron presentadas por la División Marina del Grupo VIO. A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1
2: Radio. Dijo Salvador Dalí. Un gran vino requiere un loco para hacerlo crecer, un hombre sabio para velar por él, un poeta lúcido para elaborarlo y un amante que lo entienda bodegas y viñedos La Iride, vinos argentinos de la región de Mendoza, colecciongourmet.com Unite al Pacto Nacional, frena la ola.
0: Este miércoles 26 de mayo a las 12 mediodía nos uniremos en un homenaje a las víctimas de la COVID-19, haciendo un pacto personal y nacional para cumplir con las medidas sanitarias y así frenar la ola de casos que estamos experimentando. Vestí una prenda blanca y a las 12 en punto, cuando repiquen las campanas de todas las iglesias y suenen las sirenas de las estaciones de bomberos y Cruz Roja, comprometámonos a vencer la COVID-19.
1: Frena la ola, hacelo por Costa Rica. ¿Conoces todo lo que ofrece la División Forestal del Grupo VIO? Encontrarán generadores, bombas de agua, hidrolavadoras, motocultivadores, tractores giro cero y corta césped Visita la división forestal del grupo VIO en San José Alajuela, Heredia, Cartago, Orotina, Ciudad Quesada, Liberia, Nicoya, Guápiles y Pérez Celedón Ingresa a vioforestal.com y descubrí todas las opciones
2: En BD Finance nos sumamos ofreciendo una solución fintech en servicios financieros de crédito Gracias a la alianza con SAP, Microsoft, SAS y BD Consultores BDigital es una plataforma 100% digital para la autogestión de créditos Y también permite que otros negocios adquieran la plataforma para brindar sus propios préstamos B-Digital, una fintech con tecnología de clase mundial Que ofrece créditos directos y también viene como aliada para cualquier tipo de institución financiera en B-Digital hacemos su vida más fácil. Bdigitalsurf.com.
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
3: Gracias por continuar con nosotros. Bien, a... Uh... El origen del COVID-19, el origen de este coronavirus, está volviendo a ser noticia. Es consenso de que China, y específicamente la ciudad de Wuhan, es el lugar de donde salió el COVID-19. Eso es consenso. Los chinos se atreven a disputar esto, pero, pero, pero esto es consenso, ¿no? Lo que no se sabe es exactamente de dónde vino se asume que salió de un mercado de animales vivos donde se vendían, entre otras cosas, murciélagos y que a través del murciélago se pasó al humano y después se diseminó el virus. Eso es lo que se da por asumido. Desde el principio han habido rumores de que no fue así, sino que había salido de un laboratorio de la, del Centro de Control de Enfermedades de Wuhan, de la propia ciudad de Wuhan, ...que estaba experimentando con este tipo de virus... ...y que de ahí se escapó este virus. Ha habido esta teoría. Ha habido investigaciones al respecto... ...y han sido no concluyentes. Yo creo que lo peor, lo peor que le pudo pasar a esta teoría... ...es que Donald Trump la agarrara... ...porque nada más la agarró Donald Trump... ...y la teoría perdió toda seriedad. Qué pena decirlo, pero es que es la verdad. Si la agarra alguien que típicamente miente pues lo que esa persona vaya a decir de cualquier tema, pues ya son mentiras. Entonces, pues como lo decía Donald Trump, pues entonces perdió seriedad esa teoría. Pero eso fue Donald Trump. Y estoy siendo objetivo, ¿eh? no estoy siendo partidario, estoy siendo objetivo. Tan objetivo estoy siendo que cuando ya Donald Trump, ya no la puede decir porque ya está fuera de redes sociales, sino que ahora la tomó el actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden, Ahí es donde ahora sí esta teoría está tomando fuerza y fuerza importante. Tanto que Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, después de reportes, reportes oficiales de que varios laboratoristas de este Centro de Control de Enfermedades de Wuhan, justo antes de noviembre, cuando se empezó a descubrir el virus, cayeron enfermos lo cual le da señales de que efectivamente algo estaba pasando ahí, el presidente Biden mandó investigar esta teoría otra vez por varios meses más, de nuevo, para la furia de los chinos. Por cierto, que déjeme a este respecto comentarle que, eh, porque los chinos están bastante enojados, y bueno, pues eso, los chinos hicieron una protesta muy airada a este respecto, negando que haya salido de este laboratorio vamos a tratar de entender un poquito esto de qué se trata y para eso está con nosotros un doctor en ciencias naturales especializado en biología molecular de agentes infecciosos él es microbiólogo de eh, eh, investigador también de la universidad de costa rica, fernando garcía gracias por estar con nosotros buenas tardes buenas tardes fernando eh Sí, señor. ¿Te, ¿Te parece a ti, es, es plausible, es posible que esta teoría pueda ser verdadera de que este coronavirus que conocemos haya sido escapado, que se haya filtrado de un laboratorio? ¿Puede tener
4: peso esta teoría? Eh, sí, vamos a ver. Yo creo que hay varias cosas que están claras y hay algunas otras cosas que no están este, muy claras y entonces cuando surgen las dudas es cuando se reclama que deben haber mejores investigaciones ¿Qué es claro? Es claro que este coronavirus tiene un origen animal eh, que posiblemente se o, se originó a partir de los murciélagos y que eh, hizo salto de especie a otros mamíferos posiblemente y eventualmente pasó al ser humano. La pregunta que está en duda es exactamente cuál fue esa ruta y cómo fue que pasó, cómo fue que llegó desde los animales hasta el ser humano. Sí, eh, déjame, déjame, déjame,
3: pregunto, una, déjame, déjame, no? para, para Fernando, para recalcar. Entonces, es claro y comprobado que salió de animales. Eso, eso pues sí, es. y pregunta
4: número dos, ese animal fue un murciélago. Posiblemente fue así. Posiblemente fue así, porque existe eh, otros coronavirus que se han aislado de murciélagos, cuyo genoma es muy similar al genoma del SARS-CoV-2, casi un 96% en su secuencia. En, co en consecuencia, son muy similares. Ahí uh -huh. no hay, hay no duda. Donde surge la duda en estos momentos es que si ese salto de especie, desde los murciélagos hasta el ser humano, ¿Hubo intervención de seres humanos o no? No queda claro en estos momentos, como, como creen muchos científicos en el mundo, si realmente fue un salto natural, pasó de los animales directamente al ser humano, o hubo una intervención humana. ¿Por qué lo digo así? Porque en el Instituto de Virología de Wuhan, que es un instituto muy grande que pertenece a la a Academia de Ciencias de China, allá hacen investigación con coronavirus. Eh, y resulta para muchos una gran casualidad que ese instituto, que es muy grande, que tiene mucho financiamiento, incluso financiamiento de agencias norteamericanas, también estén trabajando con este tipo de virus. De, y es una ciudad en donde justamente surge el brote. Entonces, uh -huh. cabe la posibilidad. Eh, simplemente porque hay una coincidencia de ese instituto con el origen de la pandemia, que el virus haya salido de ese instituto. Eh, en una investigación que se hizo patrocinada por la Organización Mundial de la Salud, en un reporte que se presentó a finales de marzo de este año, ellos barajan varias posibilidades. Esa es una investigación que se hizo justamente en la ciudad de Wuhan, como le digo, pasos sin nada por la organización de la, de, de la salud, eh, y no queda claro en el reporte si verdaderamente ellos pueden descartar en esta investigación que se hizo que haya sido un accidente en, en uno de los laboratorios de este instituto lo que haya provocado la salida del virus y haya iniciado la pandemia. Entonces, como queda esa duda, los investiga Hay varios investigadores, particularmente en los Estados Unidos y de otros países, en donde se ha pedido que justamente se investigue eh, esta posibilidad para que pueda ser descartada o no pueda ser descartada.
3: Ya. Eh, de acuerdo a lo que se conoce, a lo que tú conoces como científico, ¿cómo es como normalmente se da este salto natural de animales a humanos? ¿Por
4: qué medio...? Vamos a ver, eso ha pasado este, muchísimas veces. Pasan los agentes infecciosos desde los animales hasta los seres humanos, y eso ha pasado muchas veces desde los últimos 12.000 años, prácticamente desde el, el inicio de la agricultura. Simplemente por el contacto más cercano de los seres humanos con otros animales, particularmente cuando hay altas densidades de estos animales, en consecuencia, pues entonces cabe la posibilidad de que en cualquier momento, por algún chance, se dé la transferencia de un agente infeccioso de un ser humano a los animales. A de los de, puede ser de este una vaca, puede ser de un murciélago, puede ser de un perro, etcétera, etcétera, desde, desde los animales hacia los seres humanos. Y esto ha pasado muchas veces. Se sabe que pasó así con la tuberculosis, pasó así con la viruela, con el farampión y con muchas otras enfermedades. Todas estas en su conjunto se conocen como zoonosis, que son enfermedades que se inician en los animales y que pasan eventualmente a los seres humanos. Ese es un sí, evento más en la, la misma manera nosotros, que, en este momento, momento, es que ha pasado se pasa de enfermedad a otro humano,
3: es decir, con el contacto, con el
4: salpicado de, 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 de saliva, o sea, sí... O
3: o sea, con no el consumo de las, las carnes,
4: con, la, con las secreciones de los animales o con los alemanes enfermos pueden entonces hacer estas transferencias al ser humano. Ya,
3: ya. ¿Para qué un laboratorio estaría o está usa estar estudiando y haciendo experimentos con coronavirus?
4: Entonces, porque ese es un tema de, de salud pública sumamente importante para prácticamente toda la humanidad, porque los coronavirus es solamente un tipo de muchos tipos diferentes de virus que pueden pasar de los animales a los seres humanos. Y ese cabe... Una posibilidad, es decir, este no es el único virus que puede hacer esto. Ya lo ha hecho por lo menos dos veces antes. En el año 2002, con la enfermedad que se conoció como SARS. Eh, en el año 2012, con la infección o con la enfermedad que se conoció con el nombre de MERS, que sigue pues en estos momentos aún en algunas partes del mundo siendo vigente. Y cuando surge esta nueva infección por este nuevo tipo de coronavirus, se pensó en un principio que era algo muy similar a lo que se estaba viendo con los otros dos casos previos del 2012 y del 2012 que iba a ser un, que, iba, que era un salto al ser humano otra vez y que iba, y que se iba a dar un brote unos cuantos casos lo que sucedió fue pues, justamente con este nuevo tipo de virus fue una dispersión mucho más mucho más fuerte entre las poblaciones humanas.
3: Eh, eh. Déjame te hago esta pregunta, eh, vaya, entiendo que, que el tema tiene mucho contenido geopolítico, pero, pero sí, claro. a ver si tú me lo puedes contestar desde tu punto de vista científico. Si, si se sabe, porque tú lo acabas de mencionar, si se sabe de antemano que un establecimiento, un laboratorio, está eh, se dedica o tiene entre sus funciones manejar coronavirus, investigar coronavirus, etcétera. ¿Qué tiene de sorprendente y por qué es importante determinar si de ahí salió el coronavirus hacia afuera? Si de todos se sabe que de todos está adentro. Es decir, los accidentes pueden pasar, ¿que
4: no? Claro. Vamos a ver, yo creo que ese es un muy buen punto. E ese es un muy buen punto. Yo creo que, en primer lugar, creo que hay aquí una razón importante de salud pública. Si pasó una vez, puede volver a pasar. Entonces, es uh -huh. importante entender de una manera muy clara, científicamente clara, cómo fue que se inició esta pandemia. Sea que se ha iniciado dentro de un laboratorio y ver cuáles fueron los errores o los accidentes que ocurrieron dentro del de laboratorio para que no se repita, o bien para que, para saber si verdaderamente esto viene de... A, una especie de murciélago en particular y cómo fue esa transferencia hasta el ser humano. Es importante generar este conocimiento para tomar medidas preventivas de forma de que esto no vuelva a suceder. Yo creo que ese es el punto número uno. Sin embargo, sí. usted tiene toda la razón en el sentido de que aquí hay una carga geopolítica muy fuerte y es incluso en estos momentos también de xenofobia contra las poblaciones asiáticas, sin duda alguna. Y desde el punto de vista geopolítico, yo veo por lo menos dos escenarios diferentes. Eh, aunque no es, la, eh, no es el fuerte mío, pero eso es una interpretación que uno puede hacer desde la desde las ciencias biológicas, porque también uno tiene que considerar las interacciones humanas cuando uno estudia todas estas pandemias. Uno de ellos es la relación geopolítica que existe entre los Estados Unidos y China. Y posiblemente uno puede ser ...a analizar mucho mejor que yo... ...en donde en, donde, en este juego geopolítico... ...a veces la ciencia pasa a un segundo plano... ...y eso es sumamente preocupante... ...porque entonces si hay este ruido de fondo... ...que no permite hacer una buena investigación... ...sobre lo que sucedió con el origen... ...de la pandemia del COVID-19... ...nos vamos a, a quedar sin esa información y no vamos a poder tomar medidas preventivas para que no vuelva a suceder en el futuro. Y el otro aspecto importante, el otro nivel, es lo que está sucediendo ahora en los Estados Unidos, eh, en donde Biden, como usted muy bien lo estaba mencionando, retoma...